0: Muy buenas a todos y bienvenidos a You Dealings, tu podcast sobre carreras profesionales en el sector financiero. Mi nombre es Elurriera, tengo tres años de experiencia en banca de inversión y actualmente soy analista de equities en un fondo de inversión en Londres.
1: Muy buenas, yo soy Alex Acuña, estudiante de ingeniería industrial y analista en un hedge fund basado en Amsterdam. Y yo soy Jorge Robles, tengo cuatro años de experiencia en banca de inversión y actualmente me dedico a gestionar mi patrimonio y el de familiares y amigos. El objetivo de este proyecto es explicar a todo aquel que le interesa en empezar una carrera en el mundo financiero los puntos claves para entender el sector y superar con éxito las entrevistas. Yo soy Alex y estoy aquí con Edu y bueno, os vamos a comentar un poco en qué va a consistir nuestro proyecto y explicar también los temas que vamos a intentar tratar un poco por encima a nivel de presentación.
0: Buenas, ¿qué tal? Yo soy Edu, como os decía, estoy aquí echándole una mano con este proyecto que nos hemos decidido a lanzar en formato podcast. Y bueno, como les decía, le hemos llamado The Due Diligence Podcast porque nuestra idea es hablar muy en detalle y con mucha profundidad del tema de las, de las carreras profesionales en el mundo de la empresa en general y en, el, y en el mundo financiero en particular, porque creemos que es lo que existe más interés y bueno, lo que nosotros controlamos también un poco más. Bueno, yo creo que este primer episodio lo vamos a dedicar un poco a contar nuestra idea, cómo ha surgido, lo que queremos hacer en los próximos episodios y pues a dar una visión muy general de cómo creemos que está estructurado el tema de, de las salidas en, en este ámbito, de las salidas profesionales, y simplemente pues dar un pequeño, o un resumen esquemático de lo, de lo que queremos que sea el podcast. ¿no? Eh, Alex, yo no sé, si quieres nos empezamos presentando para dar un poco de contexto de quiénes somos y luego pues contamos un poco cuál es nuestra idea más en detalle. no
1: Genial, sí, pues empiezo yo si te parece. Bueno, yo soy Alex Acuña, eh, soy un tío de Galicia, soy estudiante de últimos cursos de ingeniería de organización industrial aquí en Vigo. Pero bueno, siempre tuve pues eh, mucha curiosidad y, y mucha pasión por lo que vienen siendo la, las finanzas y la inversión especialmente. Este año tuve la oportunidad de, de trabajar en un hedge fund en Amsterdam y bueno, eso me dio un poco más una visión desde dentro de lo que puede ser trabajar en ese sector. A título individual soy inversor y también gestiono un poco lo que vienen siendo la cartera y los ahorros de mi familia. Y también escribo en un blog, financialsigma.com, si queréis, pues, echarle un ojo a mi experiencia en el Hedge fund y demás. El último post, pues, trata un poquito de eso. Y esa vendría siendo mi trayectoria.
0: Y, bueno, yo soy un poco mayor que Alex. yo soy Edu eh, estudié Economía en la, en la Universidad de Oviedo. Cuando terminé, estuve unos meses trabajando en Deloitte, otros meses en BBVA, en Management, eh, que es la parte de gestión de fondos de BBVA. Y hace un poco más de tres años pues entré en el típico programa de analistas de Corporate Investment Banking en Citigroup, en la OFI de, de Madrid. Ahí estuve con bueno, un par de departamentos. Primero en el equipo de, de Corporate Banking, que era pues, más enfocado en temas de deuda. Y luego, eh, los últimos tiempos, en el equipo de Manei. Y coincidiendo con mi paso asociado, eh, justo ahora el pasado junio, pues City eh, me ofrecía la posibilidad de, de venirme a LBS, a London Business School, a hacer un máster eh, especializado en finanzas para gente con, con experiencia. Y ahora es, eh, y es donde estoy ahora mismo, ¿no? aquí en, en Londres, desde hace un poco más de un mes y hasta, en principio, el, el próximo verano. Yo como Alex, aunque mi experiencia está un poco más en Investment Banking, lo que más me interesa es el tema de la gestión de activos, sobre todo pues eh, de, de activos cotizados, el tema de... Eh, mutual funds y hedge funds y bueno es un poco lo que me gustaría dedicarme en el largo plazo eh, por eso pues bueno durante estos años pues he hecho el CFA he hecho pues el CAIA que es otra, otra certificación eh, de este estilo y, bueno, seguro que yo creo podremos hablar, hablar de ellas en los, en los próximos episodios, sobre si, bueno, merece la pena hacerlas, qué son las, los pros, los contras, etcétera, ¿no? Simplemente yo creo que por contaros un poco la idea que tenemos para este podcast es, pues, bueno, a, hablando con Alex, los dos veíamos que había mucha gente que está interesada en el mundo financiero, sobre todo, gente, pues, en general como muy buena, con, bu- con buenas notas, eh, con ganas de hacer cosas, con idiomas... Pero veíamos que estaban un poco perdidas en cuanto a qué opciones existían, cuáles eran las diferencias entre ellas, qué skills se necesitaban para cada uno de los trabajos, las salidas, lo que, los perfiles que se buscaban. Y entonces nuestra idea es hablar un poco sobre esto y, y bastante en profundidad, ¿no? dedicando episodios a cada una de las áreas que creemos que, que existen. Pues, ¿cuál es nuestro valor? Nuestro valor, o el valor que queremos en IBI principal, es eh, dar un, pues información verdaderamente honesta y real, lo que son estos trabajos del día a día, y como os comentaba, las partes buenas y las partes malas. Porque, probablemente, los que nos escucháis, si es que tenemos a alguien que nos escuche, en el mejor de los casos, pues, es gente de, de universidades muy, muy buenas en este ámbito en España, como puede ser, pues, ICADE, eh, el Instituto de Empresa, ESADE que sí que han tenido acceso, pues, a ferias de empleo buenas, a presentaciones de, de empresas en sus universidades y demás, pero aún así, pues, han recibido el mensaje institucional o, o oficial de que la gente de recursos humanos de estos sitios quiere transmitir, ¿no? Y, y quizás si no tienen a nadie, ya sea familiar o amigo, que se dedique a estas cosas, eh, ya, vamos, eh, ya se esté dedicando a ellas, pues, es difícil tener información eh, verídica y, y verdaderamente real de, de lo que conllevan todos estos trabajos, ¿no? Y bueno, y luego en el peor de los casos gente como Comales y como yo que pues que ha ido a universidades públicas de provincia y demás que probablemente no hayan tenido acceso a, a servicios de carreras o a ferias de empleo de tanta calidad pues quizá aún estén eh, aún más perdidos en este ámbito, ¿no? Entonces esa es un poco nuestra idea. Con todas estas cosas, eh, a través de nuestra experiencia personal y en, las, en los ámbitos en los que nuestra experiencia personal no, no nos llegue o no, no podamos aportar algo verdaderamente de calidad, pues pues traer a otras personas al, al podcast y que nos cuenten pues su experiencia de primera mano. no Y sobre todo, pues eso, responder a, a preguntas típicas que tiene pues la gente que se está graduando, que se acaba de graduar, que está pensando qué hacer con su vida y que son preguntas, yo creo, que todo el mundo tiene, que todo el mundo tuvimos y que vamos a intentar responder,
1: ¿no, Alex? Sí, exacto. Sobre todo pues para gente eso, que está en los últimos cursos o se está planteando quizás continuar estudiando máster o lo que sea, pues siempre surgen las típicas dudas, no? especialmente en estos sectores. pues Si son importantes las notas y el expediente académico que hayas tenido en la universidad, cuántos idiomas hay que hablar, cuáles serían los idiomas pues más atractivos de cara a un futuro empleador. Después, si aprender a programar puede ser útil o no, qué lenguajes deberíamos aprender... Todo el tema que has comentado tú antes, ¿no? De, de certificaciones, pues tipo CFA, CAIA, eh, CIA, FRM, bueno, toda la sopa de siglas que nos podemos encontrar ahí, siempre, siempre surgen dudas sobre cuáles hacer y cuáles no, y cuáles pueden ayudarnos a conseguir nuestros objetivos. Después vendría todo el tema ¿no? de, de los masters, en qué business school hacerlo y cuál puede ser el máster adecuado para nosotros y para nuestros objetivos. También estaría el tema de sobre si hacerlo, nada más acabar la carrera, o esperar a tener pues esa experiencia profesional. Y quizás más tarde lanzarse por el NBA o... o t- esta serie de dudas que no a todos, a todos los candidatos pues le suelen surgir y tampoco hay, tampoco hay una opinión, digamos, honesta. No podría llamarte deshonesta a nadie, ¿no? Pero todo el mundo te va a venir y vender su película. Pues las business school te dirán que su business school es la mejor de todas y los recruiters de cada empresa pues te dirán lo que ellos quieren que tú oigas. Y entonces un poco nuestro objetivo es eh, contar la realidad lo, o lo más próximo a la realidad que nosotros conozcamos y romper un poco todos los mitos que pueda haber en torno a todos estos temas. Yo creo que es un poco el objetivo.
0: Exacto. Yo creo que estas preguntas que comentas son súper interesantes, por lo menos es las preguntas eh, que tenía yo hace cuatro años, cuando estaba acabando la carrera, pues eso Eh, además de todas estas cualquier duda que tengáis eh, cosa particular que queráis que toquemos bueno ya daremos un contacto o nos podéis contactar y y las intentaremos resolver lo lo mejor que podamos ya os decimos eh, si nosotros con nuestra experiencia no podemos o creemos que no que tampoco podemos aportar mucho valor pues traeremos a alguien que sea capaz de responderlos o sea que bueno esto es un poco la idea y tampoco queremos eh, enrollarnos mucho más en este primer episodio eh, lo que sí que queríamos hacer es hacer una pequeña un pequeño resumen overview de cómo vemos nosotros que están divididas o organizadas las distintas salidas profesionales que están al alcance de la mano pues eso, de cualquier graduado de ADE, de economía, de ingeniería y que le interesa un poco el mundo de la empresa. Entonces, Alex, yo creo que podemos ya pasar a, a este resumen, no a este overview.
1: Sí, perfecto. Si te parece, pues empiezas tú comentando un poco y después ya, ya vamos viendo.
0: Perfecto. Pues como habíamos, Alex y yo, comentando esto, veíamos que había como tres grandes grupos de salidas que, que están al alcance pues de chavales como los que nos pueden estar escuchando, ¿no? Eh, salidas dentro del mundo financiero, salidas dentro del mundo de la consultoría y salidas dentro del mundo de, de la empresa, ¿no? Eh, el mundo financiero y, y consultoría serían salidas dentro de, del mundo de los servicios profesionales en general y luego pues estaría salidas la salida del mundo de la empresa donde ya pues sería... No servicios para terceros, sino trabajo interno de, de cualquier compañía, ¿no? Y luego, dentro del mundo financiero, y bueno, dentro del, de todos los grupos hemos hecho una subdivisión, pero empezando por el mundo financiero, que quizás es lo más, lo más amplio, a lo que dedicaremos más episodios y más tiempo en este podcast, lo habíamos dividido en, en cinco subgrupos, ¿no? El, el primero, banca de inversión, ¿no? que es un poco el, el que habla todo el mundo, eh, gestión de activos, eh, real estate, banca comercial y fintech. Como podéis imaginar, los, los dos grupos principales son Banca de Inversión y Gestión de Activos. Por supuesto, les dedicaremos varios episodios a cada uno, pero simplemente queríamos contaros brevemente sobre estos dos grupos cómo está un poco estructurado todo para que tengáis una idea y, y cierta conocimiento introductorio para, la, para los episodios que vendrán. ¿no? Yo os puedo contar muy brevemente el tema de Banca de Inversión que al final es donde yo tengo más experiencia a lo que me he dedicado pues, los últimos tres años y, y pico y la realidad es que bueno, la Banca de Inversión es algo de lo que habla todo el mundo por Por esa fama que tiene de trabajo súper duro, súper de presión, o sea, con mucha presión, vamos, eh, pero también con remuneraciones muy altas, muy buenas salidas. Y esto sí que es cierto, pero lo primero que hay que decir es que la banca de inversión es un mundo muy amplio. ¿no? Eh, al final, banca de inversión se consideran todos aquellos servicios que dan instituciones financieras, ya sea a, a empresas o a fondos de inversión, eh, y como estos servicios son súper pues, son variados, pues obviamente los perfiles y las skills necesarias para la, cada uno de, de los roles dentro de este mundo pues, son muy variados. ¿no? Eh, simplemente por daros una imagen general, como yo pienso, la banca de, de inversión la pienso dividida en dos grupos, ¿no? la gente que trabaja con información pública y la gente que trabaja con información privada. La gente que trabaja en función pública son toda, en general, eh, la gente que da servicio a fondos de inversión. Y aquí tenemos a tres grandes roles, ¿no? El rol de trader, de analista y de ventas. Pues los traders son los que ejecutan los trades en función de, eh, o sea, en on behalf de los fondos. Eh, los ventas, los que venden ideas de inversión, y los, y los research analysts, los que las desarrollan estas ideas. Y luego tenemos la parte, de, que a mí me gusta, la parte privada, eh, que está al otro lado de, de la famosa Chinese Wall, ¿no? que es esa eh, separación que existe entre estas dos áreas para que no se transfiere información privada de un lugar a otro, que a eso se dedican los departamentos de compliance, que, está, que este se de información no exista. Tenemos la parte de están dentro de este mundo privado que os comento pues los típicos banqueros de money que son fusiones y adquisiciones banqueros de ICM que son equity capital markets que son los que asesoran en, en transacciones de salidas a bolsa eh, colocaciones aceleradas y luego tienes también equipos de DCM, que son los que hacen operaciones con deuda y luego pues bueno departamentos más específicos y más especializados en productos concretos como pueden ser pues gente que hace bonos high yield gente que hace pues bonos subordinados eh, convertibles etcétera ¿no? hay, hay un mundo muy grande entonces Vamos a tener muchísimo tiempo para dedicar a esto, pero, pues porque os quedéis una idea. Esos son los dos grandes grupos, los dos grandes roles, y ya iremos uno a uno repasándolos, ¿no? Y bueno, probablemente todos los que nos escuchéis, pues ya lo, lo sabréis, pero cuando nos referimos a banca de inversión, nos referimos uh, a instituciones como, pues por ejemplo, los grandes bancos americanos, ¿no? Como pueden ser eh, los cinco que todo el mundo conoce: JP Morgan, Morgan Stanley. Goldman Sachs, Bank of America y Citigroup. Luego los típicos bancos europeos, pues desde Barclays, UBS, Credit Suisse, eh, bueno, ChBC es asiático, ¿no? Pero, pero los, los italianos, Mediobanca, eh, Intesa, los franceses, Société General, BNP, todos estos un poco los, los así más conocidos, ¿no? Pero luego tenemos otras instituciones que ahora últimamente están creciendo mucho, que son las conocidas como boutiques, eh, que son pues compañías que dan estos servicios de banca inversión que comentábamos, pero que son instituciones más pequeñas, en general, fundadas por antiguos eh, jefes de, de bancos de inversión y estas tenemos, eh, pues, bueno, Rothschild y Lazar, que son las de toda la vida, las que llevan muchísimos años y que no, no es que estén ahora de moda, sino que llevan muchísimo tiempo compitiendo con los grandes blancos. Luego también las, las boutiques más nuevas, como pues como Greenfield, como, Green como PTG y luego, pues, boutiques en, en España. Y quizás sí que compiten un segmento de empresas más pequeñas, como puede ser N+,1, Arcano, eh, eh, One to One, AZ Capital, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso es un poco una visión general de la banca de inversión. No nos podemos enrollar hoy mucho más, pero vamos, dedicaremos más, más capítulos a esto. Entonces, yo creo que ahora Alex os va a contar también brevemente el mundo de la, de la gestión de activos y luego comentamos el resto de puntos brevemente
1: también. Genial. Sí, pues yo voy a ir un poco con la pata de Asset Management o de gestión de activos, que también va a ser, pues... Yo creo que van a ser los dos ejes centrales, ¿no? Banca de inversión y gestión de activos es donde más podemos profundizar. Y bueno, por comentar así un poco por encima también, pues dentro de la gestión de activos tendremos eh, diferentes subgrupos. tendremos lo que viene siendo el Venture Capital, que es desde las fases más tempranas, incluso desde la propia creación de las empresas, pues hay fondos especializados en ese tipo de situaciones. tendremos lo que son desde los Business Angels, como puede ser, no sé, uno muy conocido, Naval Ravikant de Angel List, que se ocupan de la fase más más inicial de de todo el proceso. Después vendrían fases tipo Seed Capital o la fase Startup y después ya hacer el exit que que significa cerrar la inversión por parte del fondo. Y aquí tendríamos un poco fondos más más grandes y más conocidos, casi todos de de Estados Unidos, como podrían ser Benchmark, que estuvieron en Dropbox, en Twitter, en Uber, en Snapchat. Eh, Sequoia Capital, también muy conocido por, por ejemplo, Airbnb o, o Instagram... Andersen and Horowitz, y bueno, dentro del ecosistema también tendríamos muchos otros actores. no Realmente esto da para un podcast entero, porque es un mundo muy grande. Estaría el tema de las aceleradoras e incubadoras, tipo e-Combinator. Y bueno, a mí me parece un, un subnicho muy interesante, porque cuando tú inviertes en una empresa cotizada, pues generalmente inviertes y te olvidas, ¿no? a no ser que sea un tipo de fondo activista. Pero en el caso del venture capital sí que hay una parte importante que es eh, a nivel operacional y de, de dar consejo pues, a las empresas en las que participas. Y yo creo que es un mundo muy interesante precisamente por eso. Profundizaremos en él y trataremos de traer a alguien de este nicho. Después vendría siendo lo, que, lo siguiente, es, vendría siendo el, el private equity, que vendría siendo la inversión a empresas pues, más maduras pero no cotizadas. Y generalmente el private equity pues, implica eh, el empleo de deuda, ¿no? Hay diversos mecanismos sobre cómo los private equity pues, hacen su dinero, ¿no? entrando y apalancando a las empresas o a través de la expansión de múltiplos. Y es un mundo que, por analogía, a nivel de valoración y a nivel de, de todos los sentidos, pues también tiene mucha, muchos parecidos, aunque tiene sus particularidades pues, respecto a los fondos que solo invierten en cotizadas. Y dentro del private equity pues, tenemos a, a muchos de los grandes, pues tipo Blackstone o KKR, que son súper conocidos por sus informes macro, Carlyle Group, Apollo 3D Capital, que bueno, 3D Capital eh, son brasileños y son muy conocidos pues por colaborar con Buffett, no? por ejemplo la operación de Kraft Heinz, la hicieron entre ambos, y los tíos son muy conocidos por todo el tema de eficiencias a nivel operacional y, y de reducción de costes y bueno, también reducción de plantilla para desgracia de algunos trabajadores de esas empresas. Y son unos tíos, pues, muy, muy interesantes. Y como vemos ahí, pues, se une el tema de, del private equity con inversores más tradicionales, eh, tipo Buffett. Y por mencionar a alguien que no sea, pues, eh, del continente americano en este caso, yo metería Hill House Capital, que son muy conocidos, pues, por todo el tema de, de tech china. Y estos tíos habrían estado, pues, en Tencent, en Beidou, en JD. También estuvieron en, en Airbnb, si no me equivoco. Y, bueno, es un... Un fondo, yo creo que es entre el para, private equity venture capital realmente, y es bastante interesante. Y después ya pasaremos a lo que vienen siendo los típicos fondos long only o mutual funds, o los fondos pues por todos conocidos en España. Eh, podríamos mencionar muchos en España, no, los típicos pues a, a Z valor, eh, covas Vestinberg, incluso algunos fondos más pequeños pero muy potentes como Valentum, True Value. Realmente hay muchísimos, ¿no? Si nos ponemos a mencionar fondos tanto en España como fuera, no pararíamos. ¿Y qué ocurre un poco en España? Pues que por temas de regulación y también un poco pues la cultura que existe, la mayor parte de fondos o por no decir el 99% de la oferta son fondos long only, ¿no? Y estos fondos pues son, tienen el típico funcionamiento, invierten pero solo invierten a largo, no pueden ponerse generalmente en contra de las compañías y tienen que tener unas determinadas limitaciones pues a nivel de concentración, ¿no? Pues las 10 eh, posiciones principales tienen que tener un peso máximo, las posiciones en sí no pueden pasar del 10% de concentración del total del fondo y bueno tiene una serie de restricciones que vamos a ver que hay otros tipos de fondos que no tienen ¿no? y aquí ya entraríamos en, en lo que viene siendo los hedge funds que a nivel de, de inversión pues pueden ponerse tanto eh, long como short o sea pueden ir a favor o en contra de cualquier clase de activo y tienen unas limitaciones de concentración pues mucho menores si es que las tienen, esto ya depende de la regulación de, de cada país y, y de cada zona y después también podrían invertir en lo que vienen siendo activos no cotizados, ¿no? Pues aquí existen muchísimas clases de activos y ya depende de, de la estrategia o, o del enfoque que le quiera dar cada fondo en particular. Realmente a nivel de fondos pues tenemos variedad de estrategias y variedad de fondos, de, de cientos de tamaños de assets under Management y, y bueno, aquí hay muchísimo de que hablar y sin duda dedicaremos capítulos a todos estos temas. Y siguiendo un poco con otros tipos de, de asset managers, también tendríamos lo que vienen siendo los fondos soberanos, que nos pueden venir a todos la cabeza pues el fondo soberano noruego o el, o el de Arabia Saudí, el Qatarí. Bueno, Realmente hay, hay varios fondos soberanos a, a nivel internacional. Quizás no sean tan conocidos ¿no? pues por los inversores pequeños o particulares, pero sin duda se puede aprender mucho de, de todo lo que se cuece ahí dentro también tendremos otro tipo que serían institucionales tipo endowments o fundaciones que normalmente en España pues quizás no sean vehículos tan conocidos pero si nos vamos fuera Estados Unidos especialmente tendremos eh, los endowments archiconocidos de de Yale y de Harvard que bueno básicamente son pools de capital y que en qué consisten pues eh, las donaciones que reciben estas instituciones para poder sobrevivir pues en vez de guardar el dinero como quien diría debajo del colchón lo cogen y lo reinvierten y realmente son Son fondos enormes, ¿no? Y también es muy interesante conocerlos. De hecho, de ahí han salido inversores que después han tenido bastante éxito fundando sus sus propias casas y y es un mundo muy interesante. Y no solo a nivel de universidades, sino cualquier tipo de fundación, generalmente fuera, pues el capital, en vez de limitarse a a distribuirlo de la manera benéfica o social que consideran adecuada, pues tienen la pata de la inversión para intentar maximizar ese retorno tanto financiero como social. Y sin duda pues, es muy, muy interesante. Eh, un poco por citar eh, hedge funds que antes se me pasó, pues tendríamos eh, Bridgewater de Ray Dalio, eh, Baupost de Seth Klarman, Elliot Management de, de Paul Singer, después pues, muy conocidos tipo Pershing Square, eh, Greenlight Capital, Oxthief, eh, Dan Kesne Capital. Aunque bueno, Dan Kesne ahora ya no es, ya no es un fund era el hedge fund de, de Stanley Drakenmiller. Pero lo que hizo fue cerrarlo a inversores externos y convertirlo en, en un family office. Y bueno, al hilo de esto, también comentar que también existen pues, estos vehículos, quizás no son tan conocidos para el público en general, pero un family office consistiría pues, eso en una familia o un grupo de familias o de empresarios que deciden reinvertir su patrimonio y maximizar el retorno. ¿no? Y pueden pues, hacerlo directamente ellos mismos, como es este caso, o delegarlo a un gestor en el que confíen de family offices. Y bueno, también son un hecho muy interesante. Así un poco, ejemplo, pues, se me ocurriría por paralelismo, pues Ponte Gadea, que es como la rama financiera de, de Amancio Ortega y de Inditex, donde, donde invierte su capital personal, pues eso, para, para maximizarlo, ¿no? Y después que tendríamos, pues también los fondos Quant, aunque estos podrían ser englobados dentro de quizás hedge funds pero bueno, tienen la particularidad de que se aproximan al mercado pues de una manera muy matemática y, y muy estadística y muy particular. Aquí tendríamos, pues, conocidos como Renaissance Capital, que realmente son como los reyes del quant ¿no? Porque si le echamos un ojo a sus retornos, son realmente imbatibles. Aunque tenemos otros fondos también muy conocidos, tipo, pues, Two Sigma o AQR, Man Group. ¿Y qué tienen de particular los quants Pues, como decía antes, que usan un enfoque muy matemático. Realmente sus equipos, pues, suele haber eh, matemáticos, físicos, ingenieros, todos, pues, de muy alto nivel, ¿no? PSDs y, y lo que se centran es en tratar de explotar microestructuras generalmente de, de los mercados y también pues eh, todo tipo de, de temas a nivel estadístico. Así que si a alguien pues le gusta mucho estos campos y al mismo tiempo le gustan las finanzas y la inversión seguramente le, le va a resultar muy apasionante ¿no? porque convergen pues un poco lo que me siendo la ciencia y la inversión. Y después por último tenemos el tema de las aseguradoras que también requieren de, de divisiones de asset management pues para reinvertir las primas que reciben que es el el famoso float que luego se genera, pues muy conocido por Warren Buffett, que, que empleó esto como palanca para, para sus retornos. Y yo creo que ya estaría un poco, ¿no? Quizás me extensió demasiado, pero vendría, este es un mundo muy amplio y vendría a ser un resumen de, de todas las posibilidades que nos ofrece.
0: Sí, yo creo que está genial el resumen, la verdad. Los, como os decía, en los próximos episodios iremos al detalle, sobre todo, pues los perfiles que buscan estas compañías y en qué punto de, de, de la carrera de cada uno pues es posible entrar en estos sitios, ¿no? porque porque sí que, yo que sé, hay algunos sitios como por ejemplo los mutual funds y demás que sí que fichan gente recién salida de la universidad o con solo experiencia de prácticas, pero otros como en general la mayoría de los, de los private equity funds, pues sí que quieren a gente con dos, tres años de experiencia en banca de inversión y consultoría antes de, de contratar. ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de esto mucho más en detalle. Luego habíamos mencionado también otros do, otros tres subgrupos dentro de, del mundo financiero, que es el real estate, Banco Comercial y FinTech, pero bueno, estos yo creo que los vamos a dejar de lado de momento y los vamos a comentar más adelante con alguien, con gente especializada en el sector que controlará más que nosotros y así no nos enrollamos más hoy y ya vamos a, a los siguientes puntos de manera muy breve. Pues eso, como habíamos dicho antes, el segundo gran grupo vemos que es el, el mundo de la consultoría, que bueno, dentro de esto pues tenemos consultoras estratégicas, consultoras más de, de operaciones y luego consultoras pues... Más eh, nicho, especializadas en aspectos concretos, como pueden ser consultoras informáticas o consultoras de, de ingeniería, ¿no? ¿Cuál es el subgrupo más famoso? Pues las estratégicas, obviamente, en las que también todo el mundo habla, yo creo que son pues las MBB, que son eh, McKinsey, BCG, que es Boston Consulting Group, y Bain, y luego otras muy potentes también, como, pues, como Oliver Wyman, como A.T. Kearney, Arthur Little, eh, pues Price ahora ha lanzado bueno hace no mucho ha lanzado una, una pata de estratégica también que es Strategian, en eh, este año está lanzando también la suya luego hay una potentísima en España que hace TNT que se llama Delta Partners y básicamente estas compañías a lo que se dedican es a solucionar problemas en general estratégicos y de, de, de grandes eh, y medianas empresas no pues ejemplos como oye Telefónica quiere reducir plantilla y contrata una consultora para decirle cuánto tiene que reducir y en qué áreas. Por ejemplo uno de los proyectos más famosos que hicieron las consultoras en España, pues el test de estrés a la banca española que hizo Oliver Wyman hace pues no sé, tres o cuatro años ¿no? o cuatro o cinco años, todo este tipo de cosas entonces es la típica discusión ¿no? de, de gente que le interesa a este mundo de oye, que es mejor trabajar en consultoría estratégica o trabajar en banca de inversión pues bueno, vamos a dedicar yo creo que también un episodio solo a esto porque, porque, porque hay divisiones distintas y estará bien contrastarlas para dar un poco arrojar un poco de luz a todo este tema eh, mi opinión, sí un poco por, por contaros, pues yo creo que al final la, la la consultoría estratégica la gente o los perfiles suele ser gente y esta es mi opinión personal, ¿eh? más inteligente que la vaca de inversión pero quizá con una idea menos clara de lo que quiere hacer la vida ¿no? entonces al final como en una consultora tocas temas mucho más generales pues igual hoy estás estudiando una reducción de plantilla y mañana pues una expansión estratégica pues al final permite tener unos perfiles menos especializados y quizá pues gente más con una visión más general y que se dedica, dedica a, a solucionar problemas y a ser creativo en, en este sentido más que pues, pues, quizá en banca, que está más enfocado pues, en modelos financieros, en valoraciones y demás, no que quizás necesita un, un componente más, más financiero. Esa es un poco mi visión, un poco desde la barra del bar, de mi experiencia personal, por supuesto que es muy discutible, pero por dar un poco así una explicación general de, de cómo lo veo yo. Y luego tenemos la parte de pues, consultoría de operaciones, pues que normalmente una parte muy importante de esto son Big Four o, o entidades como Management Solutions, como Enfoque, una parte de Accenture, etcétera, que es eso, pues, más solucionar el día a día de, de compañías, ¿no? Que muchas veces las compañías usan a estas consultoras como casi empleados temporales, por decirlo, ¿no? Vas a cualquier gran empresa y hay un, un ejército de consultores que subcontratan casi para, para hacer ciertas tareas de manera, pues, quizá más eficiente que, que los propios empleados de la empresa, ¿no? Y luego, bueno, consultoras pues, más especializadas, como pueden ser informáticas, que se ocurren en Everis o empresas de este estilo, y luego, pues, dentro de cada nicho, pues, hasta consultoras de marketing y consultoras de mucho tipo, ¿no? Eh, muchos tipos, yo creo que esto eh, pues traeremos a gente, si hay interés por parte de la gente que nos está escuchando, traeremos a gente que se dedique a esto para que puedan dar una visión más, más en primera mano y especializada y ya por terminar, porque nos estamos extendiendo yo creo más lo que queríamos Alex eh, comentar un poco las salidas dentro del mundo de la empresa porque lo cierto es que cuando bueno, la gente así de nuestra edad, de entre 22 y, y 30 casi diría da la sensación de que todo el mundo trabaja en servicios profesionales, ya sea en consultoría, en banca, también muchos abogados, y que nadie trabaja en, en las empresas, ¿no? Entonces, bueno, al final sí que sí que existen salidas dentro de, de las empresas para graduados, pero sí que es cierto que son menos, ¿no? Porque normalmente la gente acaba en los departamentos de las empresas una vez ya ha pasado unos años por consultoría, o por cada inversión, o por estas cosas que hemos comentado y que ya tiene un poco de experiencia. Eh, pero sí que es cierto que, bueno, dentro de los distintos tipos de empresas que hay, pues desde empresas industriales hasta empresas de como Facebook, Google, etcétera, o empresas más de más de retail o de gran consumo, como pues, se me ocurre L'Oreal, Heineken y demás, sí que tienen graduate programs para recién licenciados y que, y que podremos hablar de ellos. Eh, se me ocurre pues, por ejemplo, L'Oreal ficha muchísimos, eh, muchísimos graduates en ámbitos como marketing o como o como product management, eh, Heineken, Booker Kit también tienen programas de este estilo y que vamos, le dedicaremos seguro un capítulo. Eh, y entonces eso es un poco como, como vemos nosotros que están estructuradas las, las carreras profesionales, estos tres grandes grupos y estos subgrupos dentro de cada una de ellas y simplemente queríamos eso, comentarlo de forma muy general en este primer episodio para que la gente se vaya haciendo pues un poco una estructura mental y luego ir directamente a cada uno de los puntos y hablar pues súper en detalle y dando toda la información, la información que podamos. Entonces, yo no sé si, Alex, ¿tú quieres añadir algo más? O lo dejamos aquí porque llevamos como media horita, que era lo que teníamos previsto, y ya pues, nos volvemos a, a ver en el, en el siguiente episodio.
1: Sí, exacto. Yo creo que, bueno, le hacemos un poco la presentación de todo. No es que hayamos contado nada que nadie nos supiese ya, ¿no? Seguramente cualquier persona medianamente interesada en este mundo, pues todo lo que dijimos y todos los ejemplos que hemos dado ya los conocía, pero decir que era así un poco a nivel de, de presentación y que en cada episodio, pues, profundizaremos más, ¿no? De hecho, creo que ya, no sé si podemos decirlo un poco sin hacer spoiler, pero ya vamos a tener nuestro primer entrevistado y no sé, ¿qué podemos contar un poco de él sin hacer demasiado spoiler?
0: Pues, eh, bueno, será en el ámbito de la gestión de activos. Es un tío muy interesante que es compañero mío en la LVS, que tiene un futuro pre MBA en, en el mundo ese de la gestión y, y que ha hecho su, sus prácticas de verano de MBA y también en un, en un fondo muy potente en España que todos conocemos y que seguro que nos va a contar cosas súper interesantes
1: Exacto, exacto un fondo muy conocido en España pero bueno, eh, ya, ya veréis y ya podremos contar con él en el próximo episodio así que nada, si os ha gustado y os parece interesante, pues eh, compartirlo con gente a la que le pueda resultar interesante también, tanto a nivel personal pues como en redes sociales y yo creo que un poco eso ya, ya podemos ir cerrando. Y hasta la próxima.
0: Venga, chao, hasta